0: Willkommen zum Einführungspodcast vom Theater Basel. In dieser Folge geht es um das Schauspielstück »Das Narrenschiff«, geschrieben 1494 von Sebastian Brandt und erstmals erschienen in Basel. Inszeniert wird es im Schauspielhaus von Marius Schötz und Marte Meinhold. Was das für eine Inszenierung ist und was das für ein Stoff ist, erzählt uns Anja Dirks, Dramaturgin und Co-Leiterin der Sparte Schauspiel hier am Theater Basel. Ich bin Marvi Beramoglu und ich freue mich, heute übernehmen zu dürfen.
1: Hallo Anja. Hallo Marvi.
0: Das Narrenschiff könnte man als den ersten deutschsprachigen Bestseller bezeichnen. Was ist denn das für ein Buch?
1: Genau, das ist ein Buch, das erschienen ist, äh, wenige Jahre nachdem der Buchdruck überhaupt erst erfunden wurde. Und man kann schon sagen, dass der Buchdruck, das war ein absolut boomendes Gewerbe damals. Also kaum wurde es erfunden, hatte sich schon äh, rasend schnell durchgesetzt. Basel war eine Hochburg des Buchdrucks. Und äh, das Narrenschiff, ähm, war tatsächlich äh, eigentlich bis zu dem Wärter von Goethe der Bestseller in deutscher Sprache, den es überhaupt gab. Also es hat sich irrsinnig schnell verbreitet. Es ist ein äh, Buch, das über 100 Nerrinnen und Narren porträtiert. Die zum Teil natürlich so die klassischen Laster darstellen wie Völlerei oder Trunksucht, ähm, aber eben auch äh, ganz abseitige und eigentlich aus unserer Sicht eher normale äh, Verhaltensweisen wie keinen Spaß verstehen oder ähm, äh, Bücher sammeln wird zum Beispiel auch als Narretei schon dargestellt. Und es es sind Verse, es sind frühhochdeutsche Knittelverse, die man so auch gar nicht mehr einfach versteht. Also üblicherweise kauft man das Buch in einer hochdeutschen Übertragung. Und es ist eine Moralsatire. Also es geht dem Autor darum, die Menschen zu bessern, ihnen ihre Fehler vor Augen zu führen, auf humorvolle Art und Weise und dadurch zu erreichen, dass die Menschen sich selbst erkennen und sich bessern. Es war auch deshalb so erfolgreich, weil es eine Kombination war von Bild und Text. Es gibt über Es gibt, glaube ich, 114 Holzschnitte, die zu dem Buch dazugehören und die diese verschiedenen Narreteien illustrieren. Ähm, Interessanterweise geht man davon aus, dass ein Großteil dieser Holzschnitte vom jungen Albrecht Dürer äh, angefertigt wurden, der damals in Basel sich aufhielt. Also es war ein Werk, ähm, das einem heute vielleicht altmodisch vorkommt, aber damals äh, irgendwie absolut die neueste Technologie benutzt hat, äh, intermedial agiert hat und ein rasender Erfolg geworden ist.
0: Das klingt alles sehr spannend. Lass uns doch am besten mal reinhören.
1: Alle Lande sind jetzt voll helfender Schrift. Und was der Menschen geistige Gesundheit betrifft, voll inspirierender Sprüche, guter Ratgeberlehrer und vieler ähnlicher Bücher mehr so sehr, dass es mich wundert schon, dass keiner bessert sich davon. Ja, Schrift und Lehre sind verachtet. Es lebt die Welt in finsterer Nacht. Und Tod und Krankheit blind verharren, alle Straßen, alle Gassen sind jetzt voll? Total kranker Leute! Ey, die sind doch krank! Oder
0: nicht? Oh, ich, ich bin empört!
1: Empört bin
0: ich! Jetzt haben wir Annika Mayer als Sebastian Brandt gehört. Kannst du uns denn ein bisschen etwas über den Autor erzählen? Wer war Sebastian Brandt?
1: Sebastian Brandt war ein Professor an der Universität in Basel. Er ist 1457 in Straßburg geboren und hat dann 1475 in Basel angefangen zu studieren. Dazu muss man wissen, dass es, als er angefangen hat zu studieren, die Universität in Basel gerade mal 15 Jahre gab. Die, es wurde auch gerade erst gegründet. Also auch hier merkt man, es war eine Zeit des Aufbruchs, der Buchdruck war neu, die Universität war frisch gegründet. Er hat dort sowohl einen Baccalaureus Artium, also einen Kunstabschluss gemacht, als auch dann eben das Studium der Rechtswissenschaften aufgenommen und Und er war dann eigentlich vor allem Jurist. Vor allem hat er sich aber eben auch früh im damals boomenden Gewerbe des Buchdrucks verdingt, weil er auch den Lebensunterhalt für seine Frau und seine sieben Kinder bestreiten musste. Und er hat eben... Da sehr früh äh, schon mitgearbeitet, ähnlich wie ein heutiger Verlagslektor das machen würde. Also er hat Texte ausgewählt, Ü- Übersetzungen kommentiert äh, und hat so Vorreden und Widmungen geschrieben. Er hat auch Flugblätter äh, produziert. Das war damals das allerneueste Medium. Ähm, und Aber auch Fachliteratur äh, oder Einblattdrucke über Naturereignisse veröffentlicht. Also sehr vielfältige Erfahrungen gesammelt im Buchdruckgewerbe. Ähm, das äh, ihm natürlich dann zugute gekommen ist beim Narrenschiff, das er dann äh, 1494 äh, herausgebracht hat. Er ist dann an der Universität auch äh, weitergekommen, er hat dort eine besoldete Professur bekommen und hat dann aber trotzdem Basel verlassen im Jahr 1500, kurz bevor äh, Basel sich der Eidgenossenschaft angeschlossen hat, denn da war er politisch komplett dagegen. Er war äh, sehr kaisertreu, aber er gilt trotzdem als früher Humanist, also äh, da ging es ja um die Wiederentdeckung der Antike, Ähm, er hat eben auch erwiesenermaßen äh, antike Literatur gelesen und das spürt man eben auch im Narrenschiff, dass er äh, sich da auch auf die alten Texte von Terenz oder so äh, bezogen hat und was natürlich auch auffallend ist, ist, dass das Narrenschiff nicht in der damaligen gelehrten Schrift Latein erschienen ist, sondern auf Deutsch, was auch ungewöhnlich war. Also man erinnert sich, die Bibel wurde von Luther dann erst Anfang des 16. Jahrhunderts ins Deutsche übersetzt. Also er war wirklich ein Pionier auf vielen Feldern. Mhm.
0: Wir hören schon, Basel war ja im 15. Jahrhundert sozusagen das Zentrum der geistigen Welt
1: Europas. Wie muss man sich Basel in dieser Zeit vorstellen? Also Basel war vor allem 17 Jahre lang das Zentrum der geistigen Welt Europas, weil in diesen 17 Jahren von 1431 bis 1448 das 17. Konzil in Basel tagte. Das war äh, ein Treffen der äh, obersten Kirchenvertreter, wo man dann äh, neue Regeln aushandelte äh, und neue äh, Losungen sozusagen für die, die katholische Kirche. Und auf diese Art und Weise kam eben, also es war eine Tagung, die tatsächlich 17 Jahre gedauert hat und äh, während dieser Zeit kam natürlich unglaublich viel internationales Publikum in die Stadt und ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, eine ungeheure Bereicherung gewesen ist, diese ganzen internationalen Gäste hier zu empfangen. Und ich habe auch gelesen, dass die Gründung der Universität vielleicht auch auf diesen Impuls zurückgegangen ist. Man kann sich vorstellen, wenn dann nach 17 Jahren all dieses illustre Volk wieder abzieht, dass es einem dann doch ganz schön langweilig wird und dass man dann nach Möglichkeiten sucht, diese geistigen Impulse auch weiterhin in die Stadt zu bekommen. Ähm, ja, 1471 hat Basel auch vom Kaiser Friedrich III. das Privileg erhalten, auf ewige Zeiten Messen durchzuführen. Auch das ist bekanntermaßen bis heute der Fall. Und eben 1501 tritt Basel in die Eidgenossenschaft ein. Damit verbunden war auch ein politischer Wechsel, weg vom Adel hin zu der Macht der Zünfte. Auch die Reformation lag schon in der Luft. Es war die Zeit des frühen Humanismus. Also es war wirklich eine aufregende Zeit, in der sich die Gesellschaft sehr grundlegend verändert hat.
0: Du hast es vorher schon erwähnt, es gibt in dieser Zeit auch ein neues Gewerbe, nämlich den Buchdruck.
1: Wie hat sich das in Basel entwickelt? Genau, das ging in Basel eben sehr, sehr schnell. Ich habe gelesen, 1433 gab es die erste Papiermühle in Basel. Dann wurde eben 1440 etwa in Mainz der Buchdruck erfunden. Und schon 1471 gab es in Basel einen Streik der Druckergesellen. Also schon 30 Jahre später muss es dieses Gewerbe als solches schon gegeben haben. Ähm, was interessant ist, ist, damals war ja sämtliches Gewerbe in Zünften organisiert mit strengen Regeln, aber die, äh, der Buchdruck gehörte zu keiner Zunft. Er ähm, hatte also viele Freiheiten und man konnte tatsächlich in diesem Gewerbe wirklich reich werden damals. Es gibt den ersten urkundlich erwähnten Buchdrucker in Basel, Bertolt Ruppel, ähm, der vielleicht ein Gehilfe Gutenbergs gewesen ist, ähm, der jedenfalls in Basel als reicher Mann gestorben ist. Es war, wenn man so will, war es so, dass. Startup-Gewerbe, das Silicon Valley äh, des 15. Jahrhunderts ähm, und äh, eigentlich eine aufregende Zeit, auch wenn das natürlich Te- Technologien sind, die aus unserer Perspektive jetzt schon sehr verstaubt und alt sind. Wir haben jetzt sehr viel
0: zu der Geschichtebasis im 15. Jahrhundert gehört. Was hat das alles mit uns heute zu tun?
1: Eben, Ähm, ich denke, es gibt viele interessante Parallelen. Also, ähm, wir haben ja auch eine Medienrevolution erlebt. Vor 60 Jahren wurde das Internet erfunden, vor 30 Jahren als World Wide Web äh, quasi der zivilen und allgemeinen Nutzung äh, zugänglich gemacht. Und wir alle wissen, dass dass das unser Leben und unseren Alltag komplett auf den Kopf gestellt hat. Ähm, Diese digitale Medienrevolution wurde auch schon oft mit der Erfindung des Buchdrucks verglichen. Ähm, Wir erleben auch ideologische Gräben und erbitterte Meinungskämpfe, die es natürlich damals eben auch gab. Wie gesagt, die Reformation kündigte sich an und damit gingen ja auch erhebliche Glaubenskriege einher. Ähm, Und wir haben aber auch äh, natürlich wie damals, äh, wo sozusagen das wissenschaftliche Denken sich anfing durchzusetzen in Europa, äh, auch im Bereich der Wissenschaft, viele neue Erkenntnisse in den letzten Jahrzehnten erlebt, in der Genetik, in den Neurowissenschaften, in der Hirnforschung, die eben auch wie damals äh, zu neuen Menschenbildern führen und ähm, so kommt es, dass wir heute zum Beispiel gar nicht mehr davon ausgehen, dass es eine klare Grenze gibt zwischen normal und verrückt, sondern so die neuesten neurowissenschaftlichen Erkenntnisse weisen eher darauf hin, dass wir alle eine leichte Anlage zu haben und dass die halt bei manchen Menschen mehr und bei anderen weniger ausgeprägt ist. Also ich denke, auch wenn das Narrenschiff ein sehr, sehr altes Buch ist, aus einer ganz, ganz anderen Zeit, kann man es doch so lesen, dass es uns heute noch sehr viel zu erzählen hat. Kommen wir wieder zurück zum Stück. Wie habt ihr das Narrenschiff von Sebastian Brandt auf die Bühne übertragen? Also es ist ganz wichtig, dass man das, so wie es von Sebastian Brandt geschrieben ist, nicht auf die Bühne bringen kann. Also ich habe ja schon gesagt, die Originalverse äh, sind in Frühhochdeutsch. Das versteht man überhaupt nicht äh, auf den ersten Blick. Ähm, noch dazu sind es eben einfach teilweise sehr lange Moral- Moralgedichte, man könnte das jetzt, niemand würde sich das, glaube ich, anschauen wollen, dass wir da jetzt einfach zwei Stunden lang auf der Bühne diese Verse aufsagen. Und so haben, hat sich das Regie-Duo eigentlich einer ganz anderen Vorgehensweise bedient. Nämlich, sie haben sich erstmal zwei Monate vor dem Probenstart mit den Schauspielerinnen und Schauspielern getroffen und angefangen, sich kennenzulernen, indem man einfach Gespräche führt und einfach drauf losredete und auch einfach gar nicht im Hinblick auf das Narrenschiff, sondern wirklich eher, was interessiert euch, was sind, was sind Themen, die euch wichtig sind, was, was hättet ihr Lust, auf der Bühne zu spielen. Das waren so Fragen und diese Gespräche wurden alle aufgezeichnet und sind zum Teil wirklich genauso jetzt auch im Stück aufgenommen. Die beiden KünstlerInnen haben das dann umgeschrieben und in Szenen quasi eingebettet, aber es sind teilweise wirklich noch die wörtlichen mitgeschnittenen Gespräche, die da in Szenen übersetzt wurden. Und dann haben sie das zusammengebaut zu einer einer Art Plot. Sie haben durchaus auch den ein oder anderen Originalvers noch benutzt von Sebastian Brandt, aber sie haben im Grunde genommen ein ganz neues Stück geschrieben. Es ist auch sehr viel
0: Musik entstanden. Ein solches Musikstück hören wir uns jetzt mal an. Ужить. Sí. Sí. Wir haben hier ein Lied über eine Reise gehört. Ähm, Um was geht es in dem Stück? Um eine Reise?
1: Ja, also es gibt tatsächlich Narren, es gibt ein Schiff, Äh, Und das legt ja auch nahe, dass es eine Reise gibt. Ähm, Der Plot, wenn man so will, ist, dass Sebastian Brandt, der auch persönlich auftritt als Figur in diesem Stück, äh, der recherchiert unter Närrinnen und Narren für sein Buch, für seinen zukünftigen Bestseller und gerät dabei gemeinsam mit den Narren auf das Schiff. Und ähm, es ist ja so kleiner Exkurs, dass äh, diese Narrenschiffe es wohl tatsächlich auch in früherer Zeit gegeben hat. Und dass das ja auch nicht nur wie soll ich sagen, das ist ja nicht nur, hat nicht nur einen lustigen Aspekt, sondern das war ja auch eine Form von Ausgrenzung, dass man diejenigen, die in die Gesellschaft nicht reingepasst haben, versucht hat, loszuwerden, indem man sie einfach auf ein Schiff setzt und den rein runterschickt und sagt... Hoffentlich sehen wir dich nie wieder. Also dieses dieses Moment, dass man plötzlich merkt, ich bin ausgestoßen, ich bin ausgegrenzt, die Gesellschaft nimmt mich als anders wahr. Was ist denn das um Himmels Willen? Was stimmt denn nicht mit mir? Das ist eigentlich so ein Motor für unser Stück, das Sebastian Brandt sozusagen gemeinsam mit den Närrinnen und Narren erlebt was es heißt, plötzlich auf diesem Schiff allein auf hoher See zu sein, nicht zu wissen, wo es hingeht, nicht zu wissen, ob man jemals wieder zurück kann, ob man überhaupt jemals irgendwo ankommt. Und ähm, dann geht es durchaus abenteuerlich zu. Es gibt äh, einen einen Schiffbruch, es gibt äh, ein Liebesabenteuer und noch diverse andere Dinge mehr. Aber vor allem lernen sie einander und eben auch sich selbst besser kennen. Sie verstehen, was ihre Schwächen bzw. was ihr Narrentum ist und lernen, das zu akzeptieren. Und was ihnen dabei besonders hilft, ist Empathie untereinander und gegenseitige Solidarität. Es ist, wie gesagt, ein sehr musikalisches Stück. Welche Rolle spielt die Musik bei euch? Also ich glaube, dass in diesem Narrenschiff die Musik eine ähnliche Rolle spielt wie beim Original-Narrenschiff die Bilder, die diese Holzdrucke, die ich auch schon erwähnt habe. Ähm, weil die nochmal eine emotionale Ebene ...hineinbringen, die man natürlich mit reinem Text so gar nicht herstellen kann. Ähm, Das Tolle ist, diese zwölf Songs, die im Stück vorkommen, die hat tatsächlich alle Marius Schötz für dieses Stück komponiert. Ähm, Und auch diese Lieder sind, den genau wie die Texte, sind den Spielerinnen und Spielern wirklich auf den Leib geschrieben und werden fast alle von Gia Lim live begleitet. Dazu kommt auch, dass das gemeinsame Singen, das Singen im Chor, natürlich sofort eine Gemeinschaft äh, herstellt. Äh, wirklich eine ideale Gemeinschaft, wenn man so will, weil man kann vielstimmig sein und trotzdem harmonisch zusammen zusammensingen. Äh, und dieses Moment, dass die Chöre die DarstellerInnen äh, als Gruppe immer wieder zusammenbringen, das macht sich die Inszenierung auch zunutze. Hm. Am besten hören wir gleich nochmal rein. Genau, das ist jetzt ein Solo, äh, das wir hören. Das ist äh, Barbara Kolchiriu, die singt äh, Bist du nicht manchmal ein bisschen einsam?
0: Ich hab so lang nach dir gesucht Gar nichts ließ ich unversucht Ich bin durch das Meer geschwommen Habe Mauern überwunden Endlich hab ich dich gefunden, irgendwie fühle ich mich noch immer allein. Ist es möglich nicht lonely zu sein? Ich sehe uns als Bild dein Name auf dem Klingelschild, ich bin immer noch so unerträglich einsam. Mein ganzes Leben vermisse ich dich schon, denn wie
1: Erwartet mich jetzt also ein Musical? Also nicht ganz. Es gibt Musical-Elemente, aber es ist eigentlich eine sehr freie und sehr lustige Umsetzung von ganz, ganz alter Literatur. Es ist eine Geschichte, die viel mit Basel und auch durchaus auch noch viel mit uns heute zu tun hat. Und wir benutzen die Lieder im Stück dazu, die Menschen emotional in Bewegung zu setzen, Aber nicht so wie im Musical, um, um die, die, die ZuschauerInnen zu manipulieren in ihren Gefühlen, sondern eher ähm, darum, diesen Spaß zu vermitteln, dass es Freude bereitet, emotionalisiert zu werden und sich dessen auch bewusst zu sein. Ähm, insofern ist es ein Singspiel, haben wir es genannt. Es ist tatsächlich ein sehr äh, fröhliches, äh, gute Launestück mit viel Musik und durchaus auch einem bisschen tieferem
0: Sinn. Herzlichen Dank für diese interessante Einführung, Anja. Das Narrenschiff hat am 14. Oktober 2022 Premiere im Schauspielhaus. Das Stück dauert circa zwei Stunden und alle weiteren Informationen finden Sie auf www.theater-basel.ch.